0: Hola a todos y bienvenidos a un programa nuevo de Marbiliana Tecnóloga Tenemos muchísimas cosas que contaros, así que por favor poneos cómodos que empezamos Lo primero es disculparme porque este programa viene un poco más tarde Este febrero nos ha pillado la gripe por casa Y también me quiero disculpar por la calidad del audio ya que va un poco por ahí el micro Creo haberle cogido la postura y demás para que se grabe bien, pero no prometo nada y con estas aclaraciones empezamos ya con el programa del día que como sabéis siempre son noticias marbelianas, van a estar muy relacionadas con el último programa que hicimos en diciembre y para tratar el tema principal de este programa contaremos con la colaboración de Zorzamod los que me seguís el año pasado ya sabéis que ha pasado por el podcast de Marbeliana Tecnóloga hizo una parte de la sección de noticias en uno de los meses y os gustó tanto que pedisteis que volviera y nada pues después de fiestas hemos decidido que tocaba ya que pasara, con él trataremos las peores películas del MCU estaréis de acuerdo si sí, no, quedaros y lo descubriréis Noticias Marvelianas Black Panther hace historia. En el último programa de La Zona Marvel ya os comenté que estaba Marvel muy interesado en que esta película se colara en la categoría de Mejor Película y que habían incluso contratado una persona para ello. Como ya tuvo un programa entero dedicado a ello, no me voy a extender simplemente os digo de que consiguió la nominación y que el próximo 24 4 de febrero, opta a llevarse la estatuilla de mejor película. Lo tiene bastante complicado, ya que tiene como rivales Roma, Bohemia Rhapsody, The Favorite o sea, la favorita, A Starings Born, o sea, una estrella ha nacido, Vice, Green Book, y Black Lives Maman o algo así, lo siento, es bastante complicada. También ha tenido otras 6 nominaciones, o sea, siete en total, que ha sido mejor canción original, música original, diseño de vestuario, diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido. A ver cuántas estatuillas se lleva. Avengers Infinity War en los Oscars aunque es la película de Marvel de 2018, fue la gran sacrificada a cambio de Black Panther y solo tiene la nominación a mejores efectos especiales habrá tercera entrega de Deadpool, o al menos eso afirmó Ryan Reynolds en una entrevista a Variety, no dio muchos más detalles pero sabemos que por su boca de que va a ser bastante diferente a las dos primeras, podría ser de que Deadpool entre en el MCU, será más de la Fuerza X, lo iremos descubriendo poco a poco, viuda negra en empieza su rodaje. Es un proyecto que llevan con bastante secretismo Marvel, así que no podemos adelantar mucho. Incluso se mueve demasiado por la romología. Incluso oficialmente no está anunciado de vamos a hacer una película de la viuda negra. Con eso os lo digo todo. Pero que me enrollo. Vamos para allá. Va a empezar su rodaje el 28 de febrero y lo poquito que sabemos es que va a ser dirigida por Kate Shortland y Jack Shafford es el guionista y el supervisor. Por la fecha en la que va a empezar ya ya que sustituye a Guardianes de la Galaxia, que sería la película que ahora mismo estarían grabando, sabemos de que va a ser la película de 2020, a ver si termina siendo todo real. ¿O es una ilusión?
1: Tema del mes: Peores películas del MCU. Hola, amigos y amigas de Marveliana Tecnóloga. Aquí Zamod, de nuevo invitado por Hedwigudo, Kudo, a quien quiero agradecerle antes de nada que cuente conmigo. Hoy tenemos la tarea de traeros el ranking de la infamia del universo cinematográfico de Marvel, las que, en nuestra opinión, son las peores de todas las películas que la conforman. Cuando tuvimos la idea de hacer este ranking inverso, enseguida un título me vino a la mente: Thor 2: El Mundo Oscuro. Pero he de decir que, para preparar este programa, la he vuelto a ver y la verdad, creo que la recordaba peor de lo que es. Tiene varios puntos positivos, como el diseño de la estética de los elfos oscuros, con un toque gótico espacial muy chulo, o la escena donde Odín nos narra la antigua guerra contra ellos mediante un libro que parece tener vida propia, narrada de forma muy eficaz. Y por supuesto, Loki está fantástico y su interacción con Thor es una de las cosas que salvan el film. Pero aún así, se ha ganado el puesto como una de las más flojas de la saga por varios motivos. Para mí, uno de los más destacados es que fue la película que hizo hizo que Natalie Portman le dijese hasta luego al mundo Marvel ya si eso me llamáis para la peli de Vengadores pero no la siguiente para Vengadores 7 ya me pienso yo si vuelvo Además, se puede argumentar que la única cosa relevante para el universo cinematográfico que ocurre durante la película se resuelve en una escena post créditos. ¿Tú qué opinas, Hedwig? Pues que
0: comparto el análisis que has hecho totalmente. Esa escena post crédito que mencionas hace de que yo la recuerde con más cariño que la primera de Thor, y por eso para mí Thor 1 es la peor de la saga. Creo que tanto la 2 como la 1 tienen el problema del director, Kenneth Branagh, porque, por ejemplo, con la siguiente Thor Narnarok, que ya cambió, ya la dado un toque de humor más ácido más bestia, más cercano a Guardianes de la Galaxia, nos ha conquistado más. Las primeras pues son lentas, sin ritmo e incluso muchos consideramos que más que titular ser Thor, debería llamarse Loki porque es el único personaje que salva la saga.
1: Mi segunda elección para el ranking de la infamia de Marvel es tachán tachán los Vengadores 2, la era de Ultron creo que en general hay bastante consenso en que la primera película de Los Vengadores está bastante bien, o al menos cumple expectativas, tiene ritmo colorido, tiene un villano con carisma, de nuevo Loki imprescindible un desarrollo que va en ascenso varias escenas épicas, pues eso de alguna forma no se refleja igual en Vengadores 2, es verdad que muchas veces cuesta que las segundas partes retomen una historia que a veces se ha cerrado en un punto álgido, pero aquí realmente creo que el error principal es que quisieron hacer demasiadas cosas a la vez en una sola película. Quisieron quitarles epicidad a los Vengadores mostrando que no todo el mundo los veía como los grandes salvadores de la humanidad. También crear un malvado mucho más siniestro e intimidante, introducir conflictos y a la vez nuevos lazos entre los propios Vengadores, añadir a varios personajes nuevos, tanto futuros héroes como rivales, algunos con continuidad, otros no... Todo esto visto en perspectiva no era más que recoger tramas de otras películas o establecer los pilares en los que se sustentarían films posteriores pero hace que la película te esté contando demasiadas cosas a la vez que tenga un ritmo raro demasiado acelerado como dando bandazos y que en cierto modo no sea tan cómoda de ver ya que ese bombardeo de referencias requiere más atención por parte del espectador al final todo se queda un poco a medio gas el ultrón de esta película no llegó a satisfacer a mucha gente para algunos es demasiado sarcástico y un poco payasete para otros casi pueril en algunos momentos y su plan muy descabellado tienen también algunos elementos que en su momento no se entendieron y parecían metidos con calzador o sin más sentido que el mero espectáculo la relación entre Bruce Banner y Natasha Romanoff la batalla entre Hulk y Iron Man, la vida secreta de Ojos de Halcón, el arco del hermano de la bruja Escarlata, que pasa de malo a bueno, a morir de forma muy absurda, todo en un rato. Los esbirros de Ultron también, que se supone que son un ejército temible, pero en realidad de un golpe caen 15. En fin, poco más que añadir. Una película que, siendo justos, era necesaria para hilar los acontecimientos de la saga, pero que para mucha gente fue una decepción comparada con su antecesora.
0: En mi caso con La Era de Ultron, me ocurre de que cuando la vi me fascinó, me cautivó y el hippie, ¿no? Lo que se viene, viene de decir normalmente y me ha decepcionado con el tiempo. O sea, con el tiempo la he ido analizando, la he ido mirando, la he ido comparando y he dicho, oye, pues tampoco era tan buena película. Y como dice Thor Tammoth, se le ven muchos errores y... Que no termina de cuajar, ¿no? Que incluso si no hubieran querido contar tantas cosas, la hubiéramos disfrutado más. Pero sí, debería de decir y ser justa que yo antes de haber puesto La Era de Ultron en este top, hubiera puesto Iron Man 2, porque dentro del ciclo del MCU es la película que sobra y que no da ningún aporte. Y sí, no me podéis argumentar. Es que enlaza con los Vengadores 1, nos sirve para conocer a Shield, a Natasha, o sea, la viuda negra. Es que eso ya con la Iron Man 1 ya se podría haber hecho y con una simple mención en los Vengadores de qué ha pasado en medio de más, ya estaría todo resuelto. Así de que lo veo simplemente como un. A estos fans le vamos a sacar la pasta con cualquier tontería.
1: Bueno, pues ya para acabar, la tercera de mis películas peor paradas del universo Marvel es la de Hulk. En primer lugar, por el lío de películas y repartos. Porque se hizo una primera película de Hulk, luego se decidió lanzar otra distinta contando de nuevo el origen del superhéroe y para acabar, cuando Hulk reaparece, resulta que es otro actor. Personalmente, no me parece mal que el que se haya quedado en el MCU sea Mark Ruffalo, el actor que interpreta actualmente a Bruce Banner me da más pena que por el camino hayamos perdido a Jennifer Connelly sin embargo todo esto lo que ha hecho ha sido generar confusión sobre de dónde viene este personaje pero lo más divertido es que al final ha sido para nada son películas totalmente irrelevantes porque hay muchos fans de la saga que no las han visto ni falta que hace porque a poco que te interesen los superhéroes ya sabes que Hulk sale de que un científico tuvo un accidente en un laboratorio y entonces ahora se puede transformar en un señor verde muy grande y muy fuerte es como saber el origen de Spiderman. Es un poco como el ABC del mundillo de los cómics. Ya está tan integrado en la cultura pop que a Peter Parker le picó una araña rara y le pasó los poderes, que no hace falta que nos lo cuenten otra vez. Y de hecho Marvel, cuando recupera otra vez al hombre arácnido en Homecoming, ya se salta esta parte. Así que la película de Hulk descartada por innecesaria y redundante. Bueno, pues espero que os haya gustado esta lista de las peores películas de Marvel. Si vosotros habríais puesto eh, de entre las tres peores alguna otra, recordad que nos lo podéis dejar en comentarios. Un saludo, hasta pronto.
0: Muchísimas gracias Zorza, siempre es un placer tenerte por aquí y espero que en breve te animes a volver a participar. Y como él os ha dicho, os esperamos en comentarios o por Twitter. Venga, que los debates son muy chulos y me gustaría saber si compartís nuestra opinión o no. Y antes de despedirme deciros que en marzo se estrena la primera película del MCU Captain Marvel, ya sabéis que tengo muchísimas ganas, tengo mucha expectativa, así que cuanto la vea pasaré por aquí a dar mis impresiones no me enrollo más, espero que el resto del mes vaya bien, también contaremos si Black Panther ha conseguido la primera estatuilla o queda para el año que viene ese reto y nada, pasadnos bien y nos vemos en marzo